0: ¿Escuchás? Antes que todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora.
1: Hoy en Antes que todo hablamos con Gastón Reuber, que es Secretario de Redacción en La Nación y actualmente dirige la experiencia de usuarios en suscriptores en La Nación. Gastón ha sabido comandar durante años la versión digital de La Lanación.com y puede relatar en sus palabras cómo fue el proceso de transformación, convergencia y sinergia en un medio centenario que siempre está a tope en innovación, vanguardia y periodismo. Una charla para no perderse. Bueno,
0: la, la Nación tiene una historia, digamos, muy particular. Eh, por un lado, es un, un diario que tiene más de 150 años, eh, y eso tiene, digamos, una, una gran fortaleza en la marca, ¿no? Es una marca ya instalada, digamos, muy, muy tradicional en el mercado de medios y con una cantidad de audiencia, digamos, cautiva. Por otro lado, el hecho de no ser eh, un, como se dice ahora, un grupo multimedio, sino básicamente un diario o un publisher de publicaciones tradicionales, hizo que esa transformación tuviese que ser, digamos, mucho más intensa, ¿no? Para pasar a ser una marca multiplataforma. Eh, mi primer recuerdo data de 2007-2008, en ese momento la nació, entré en 2005 a la Nación, o sea que ya llevo 16 años trabajando en la compañía, y en 2007-2008 la Nación tomó la decisión de, de invertir en tecnología, en recursos humanos. Eh, porque se dio cuenta también que el desarrollo digital que tenía era importante para ese momento, pero que se venía toda una ola de transformación digital, recordá que también en esa época empiezan a ser muy fuertes los sitios transaccionales, todavía la gente no ponía la tarjeta de crédito para hacer compras en internet, Eso era, era eh, una rareza, pero se veía que algo se iba a modificar en el hábito de consumo, no solo el consumo de medios sino también el uso de internet y para qué servía internet eh, y esto que te digo de, la, de lo transaccional. En ese momento la compañía toma la decisión de hacer una, una muy grande inversión. Bueno, vos José también fuiste protagonista de ese momento. Eh, y, y bueno, como dice también el manual de la cultura del cambio y la transformación, la transformación no es un camino de, de, en línea recta de A hacia B, sino que tiene mucho de ir y venir, ¿no? De avanzar 10 casilleros, retroceder 20, para avanzar 30 después. Eh, pero la Nación siempre ha sido una marca que ha tenido una constante en este trabajo de, de innovación, de transformación en todas sus áreas. No solo la redacción, sino también las áreas comerciales, las áreas de marketing, fueron acompañando eh, este proceso de cambio. En lo específicamente de contenidos, que es lo que a vos te interesa y, y que me estás preguntando hoy, yo creo que esa transformación de la que yo fui testigo en los últimos 16 años tiene algunos momentos, digamos, bisagra muy, muy interesantes. Por un lado, en ese momento, digamos, este, en ese primer momento, 2007-2008... La Nación toma la decisión, por ejemplo, de armar su equipo de periodismo de datos claro. y de empezar a investigar qué es lo que estaba pasando en términos de nuevas herramientas, de las redes sociales. Eh, la Nación fue un, un medio, un, digamos, muy pionero en, en la incursión de sus periodistas en las redes sociales y de llevar el contenido de la marca a las redes sociales. Eh, también se toma la decisión de abrir las notas a comentarios de los lectores, algo que era bastante extraño en ese momento, existían los foros de discusión y estaban los blogs donde vos podías comentar, pero las notas periodísticas no estaban abiertas todavía eh, a comentarios. Después, otro mojón importante fue en la medida que vas creciendo en estructura, también va siendo importante el trabajo con foco digital en la actualización digital. Recordá vos que en el inicio de los diarios digitales, allá por la década del 90, mediados de la década del 90, la Naciones del 95, Clarín del 96, el Cronistas del 95, los Andes de Mendoza del 95 también, los diarios digitales o los medios digitales eran simplemente pasar, eh, era, era como cosa. un repositorio el material impreso en internet, no no había actualización, no había un equipo que producía noticias para eh, la plataforma, entonces en esos primeros años también empieza a ser un mojón importante, un momento de cambio importante de bisagra, esto de desarrollar estructuras para actualizar contenido en tiempo real, y empezar a entender que Internet tenía una lógica ¿no? de, de actualización al instante, de dar noticias al instante. Empiezan a aparecer también los nuevos géneros narrativos, los especiales multimedia, eh, empiezan a aparecer nuevos perfiles en las redacciones, ya no tanto las categorías tradicionales del fotógrafo, el cronista, el redactor o el editor, sino que aparecen editores de video, aparece también el audio, en una primera experiencia de podcast, cuando uno claro. piensa que ahora el podcast sí, sí. explotó como formato, nos recuerda que en realidad en los 2000 ya había podcast, simplemente que las conexiones de internet no eran tan buenas como ahora, y no había plataformas como Spotify, eh, que amplificaban digamos, el circuito de, de escucha de los podcasts, como ha pasado también con la música digital. Entonces, en todo este recorrido, eh, que ya es muy importante en términos de cantidad de años, digamos, todos los diarios digitales de Argentina ya han pasado sus 25 años de, de historia, eh, se sigue desarrollando eh, el espacio, el género Ahora las redacciones son marcadamente digitales, eso es un gran cambio en los últimos o claro. tres años, es decir, no, ya no hay una cuestión compartida entre, si por ejemplo antes era un diario papel con una edición digital, ahora hay un foco digital, y dentro de ese eslabón de producción hay una edición impresa que se cierra a una determinada ah. hora y que forma parte de todo ese circuito de producción. La palabra convergencia Entonces, ahí
1: ya, ya dejó de estar um,
0: vigente. La palabra integración de redacciones, convergencia, eso que supimos escuchar eh, hace algunos años, ya no existe como tal por el hecho de que hoy el foco está puesto en el digital, fundamentalmente en lo que es producción de contenidos, y parte de esa producción de contenidos después termina en claro. otras plataformas, incluida claro. digamos, la, la, la edición impresa. Este foco digital también ha hecho que se acelerara el aprendizaje y la capacitación de las redacciones para poder entender esos nuevos lenguajes. Ya no hay una unidad que maneja el género narrativo en Internet y otra parte de la redacción que maneja otro código. Ya todos más o menos trabajan con las mismas herramientas, con la misma herramienta de publicación, las mismas posibilidades de desarrollo visual. Eh, ya hay periodistas que además de escribir notas, eh, producen sus podcasts o sus newsletters. Entonces, esto es algo que, que, insisto, no es que está terminado, es algo que está en evolución, va a seguir, eh, seguir evolucionando y van a aparecer también nuevas formas de expresar el periodismo. Y una cosa que me olvidé, que también es un mojón importante, en los últimos cuatro o cinco años, el New York Times en Estados Unidos un poco más, la, el modelo de suscripción de la mayoría de los medios de comunicación de, de calidad eh, hizo que esto también se acelerara porque la propuesta de valor que le tenés que dar a tus suscriptores requiere de una redacción muy entrenada para generar ese contenido claro. diferencial. Entonces, yo te diría que de los últimos años, el, la, el lanzamiento de los modelos de suscripción es lo que ha acelerado también muchísimo esta transformación junto con, por supuesto, en el último año y medio, más de un año y medio, la pandemia. ¿No? La pandemia eh, generó esta, esta, este, esta forma de trabajo, de reacciones digamos distribuidas, que implicó también un aprendizaje de estas nuevas herramientas, y un foco marcadamente digital, que fue lo que nos
1: demandó la pandemia también. Eh, pienso, todo lo que contás, que es, es increíble, y todo lo que van desarrollando en los últimos años, y también vuelvo otra vez atrás con, con esos años iniciales. Eh, ese clic en la cabeza de los periodistas, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Porque me imagino que fue como una evangelización, en cierto sentido, de poder hacer ese cambio que, como decís hoy, se sigue haciendo con algunas personas.
0: Mirá, es, eh, ese clic. Eh... Mi experiencia indica que no es un tema generacional sino depende de la edad Por supuesto las nuevas generaciones de periodistas Son mucho más nativos digitales claro. Que, que bueno, nosotros no hables, Yo claro. soy más fronterizo digo, Tuve Por lo menos 10 años de trabajo en, en revistas y en diarios Papel Y después empecé a trabajar En una zona digamos, este, de transición Porque trabajé en una compañía de internet Antes de volver a una redacción ya con un proceso de innovación en, en marcha. Digo que ese clic no, es, no, no tiene que ver con la generación, pero como te digo, las generaciones jóvenes están mejor preparadas para este nuevo entorno, porque he visto de todo, o sea gente con muchas ganas y, y capacidad y, y, y ganas de aprender cosas nuevas, eh, y por supuesto también zonas de, de resistencia, el ser humano en general es alguien muy rutinario, que cuando aprende a hacer las cosas de una determinada manera, cuesta mucho cambiar en el medio ¿no? eh, y esto es lo que nos ha exigido es cambiar, es cambiar algunas rutinas algunas maneras de trabajar siempre poniendo el periodismo digamos arriba, ¿no? en primer lugar o sea, el periodismo que es? es básicamente contar historias que cambien la vida, que controlen el poder de turno, que permitan digamos, eh, abrirle la cabeza a alguien que pueda que puedas darle herramientas para que pueda decidir para tomar una decisión concreta porque no es solo digamos, el, el aspecto más serio de, de la producción de contenido Sino que también el periodismo puede ayudar a, a entretener De hecho lo hacemos mucho en, en algunas secciones, alguna, en, en algunas temáticas Entonces sí creo que, el, que, digamos, que ayudó mucho a ese clic El hecho de que los liderazgos de las compañías de medios poco también el eje de su estrategia. Si en la medida que un líder de una compañía de medios decide que su foco va a ser marcadamente digital y que su negocio core va a ser la suscripción ¿no? y que su propuesta de valor tiene que mejorar para poder satisfacer la demanda de este público mayormente digital, eso genera naturalmente un clic porque eso derrama de arriba hacia abajo también hay un movimiento de abajo hacia arriba, que es que en la medida que hay periodistas que son vivos y se dan cuenta que algo está pasando con las audiencias, y empiezan a ser también en la misma medida un poco consumidores y un poco productores de información, se dan cuenta también que hay un caldo ahí para poder eh, trabajar y repensar lo que uno está haciendo. Eh, así que esto va a seguir, no, no es algo que, que para mí está completamente decidido y, y, y terminado, y creo que en los últimos dos años, sobre todo, se aceleró mucho el clic mental de toda la redacción. O sea, ya hay cosas que prácticamente no, no, no hay que explicar. Están sucediendo.
1: Eh, así como modo de anécdota, ¿te acordás de lo que eran las rutinas eh, periodísticas para actualizaciones cuando arrancaste y cómo son ahora? Como para darnos una idea mental mientras nos contás de, de todo este proceso. Bueno... En principio,
0: la capacidad de producir original de digital era muy limitada. O claro. sea, eran 10, 12 notas por día, ¿no? Y estamos hablando de medios digitales que producen arriba de 250, 300 notas por día. O sea, es brutal el, el aumento de la producción. Esto le pasa al New York Times, al Washington Post, a Clarina, a Infobae, a La Nación, a todos, ¿no? Después... Lo otro que, que creo que cambió mucho es eso que te comentaba al principio. Había estructuras destinadas a tomar el contenido del diario papel y llevarlo a internet con un formato lo más presentable posible. Y hoy el proceso es al revés. Es, vos producís contenido digital en clave digital con las necesidades que tiene que tener para poder posicionarse, con todos los lenguajes posibles, con los links, ¿no? con la producción fotográfica, con el background, con todo lo que hoy tenés disponible digamos en términos de herramientas, y después formateás ese contenido para el diario papel, o para claro. una revista, o para cualquier otra plataforma, para la misma televisión. Eso también es un cambio grande en la rutina. Después, lo que también se complejizó es que en medios más grandes, incluso también locales, digamos, si vos tenés un medio local con una estructura de 20, 30 personas, el 80-85% de esa estructura va a estar dedicada a digital, y apenas un grupo más chiquito a la edición impresa, por ejemplo. ¿no? Y eso es algo que, antiguamente, las redacciones digitales era, era al revés, era el 85 y 15, 85 dedicado al papel y 15 dedicado a digital. Ese es un cambio gigante, es haber girado ¿no? 180 grados eh, la organización en función de la nueva estrategia eh, y el nuevo foco Sí, extraño La época en donde había un poquito más de tiempo Y menos adrenalina claro. y Esto es algo que eh, Digamos, el, el hecho de que no, no había Tanta presión sobre actualizar eh, Minuto a minuto u hora a hora La apertura del sitio Permitía tal vez tiempos más espaciados Para poder planificar Pero bueno, eso también se ha suplido Con, con algún tipo de planificación y e organización más adaptada a esa necesidad eh, informativa actual pero, pero bueno Es lo que demanda la audiencia hoy Es lo que nosotros ver, vemos en términos de números Yo por ejemplo me olvidé de decirte Otro mojón fue el trabajo con métricas En la redacción ah. Que es algo que por ahí omití recién en eh, Contestarte Digo, Hoy es el, el show de los datos ¿no? la, la posibilidad de, de gestionar Tu producción a través de lo que tenés eh, En términos de datos Y eso ha modificado también muchísimo La rutina
1: eh, lo último, para no molestarte Gastón, hablaste un poquito sobre eh, los nuevos roles que aparecían en las redacciones, incluso que este, este podcast lo van a escuchar muchos estudiantes, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que le tenés para contar o para decir sobre todo a aquellos que se están formando eh, en qué deberían eh, estar siendo como diferenciales como para poder eh, sumarse hoy a las redacciones digitales de cualquier medio de Argentina o del mundo?
0: Es muy buena la pregunta, José, porque, y me pasa mucho también en la maestría en periodismo, eh, donde, donde doy clases, y aparece esta pregunta puntual, eh, el escenario es, eh, digamos, múltiple en términos de posibilidades de insertarte eh, a trabajar, te diría mucho más que cuando nosotros arrancamos, por claro. el hecho de que aparecen estas variantes dentro de... La, digamos, la formación de alguien que estudia comunicación, periodismo o una carrera similar creo que el mensaje es no encorsetarse en algo que a, nosot que a nosotros nos formaban digamos, en aquel momento para hacer, que era solo firmar notas ¿no? ah, la, el objetivo final siempre era hacer lucir tu texto, que ese texto fuera comentado, que tuviese repercusión y que te permitiera hacer carrera eh, como periodista alrededor de ese formato. Hoy hay un trabajo mucho más de equipo, entonces aparecen roles transversales, como el especialista en audiencias, el responsable de video, el, el, productor, bueno, el responsable de métricas, que te comenté recién, el productor de datos, ¿no? al haber toda una corriente de periodismo de datos, hay ahí unas especialidades muy propias del periodismo de datos eh, que, que se pueden desarrollar, un periodista que, por ejemplo, maneja código, ¿no? entiende un poco lo que hay detrás de los sitios web, está preparado también para interactuar con programadores y con diseñadores para armar producto, hay todo claro. un, un, un segmento de nuestro trabajo que tiene que ver con el desarrollo de productos periodísticos digitales, y si vos hablas ese lenguaje, es más fácil para poder trabajar, que si solo manejas código comunicacional, digamos, tradicional, está todo el ambiente de redes sociales, ¿eh? que es su especialidad en sí misma, eh, y bueno, te puedo mencionar, no sé, digo, si, si trabajás en un grupo multimedia y hay canal de televisión, ahí podés también ser productor, no necesariamente tenés que escribir, eh, entonces, eh, lo más importante, el, el mensaje digamos, más importante que yo puedo dar, por lo menos desde mi visión, es que no se cierren a una sola especialidad, que encuentren eh, la zona digamos, de, de, donde cada uno quiere interactuar, y sobre todo que se formen en eso. ¿no? Hay, hoy hay muchas posibilidades de formación online, de hacer cosas autogestionadas que permiten en el momento de tener que pegar el salto a trabajar en una organización, sea chica, mediano o grande, tener todas esas herramientas para poder eh, desarrollar. Eh, por supuesto, digo, eh, doy por sentado que la calidad de la escritura es claro. algo que todo periodista tiene que tener, independientemente de que después termine haciendo otra tarea. ¿no? Todo lo que nos enseñan, hacerlo eh, y presentarlo como una credencial fuerte a la hora de eh, decidir ese, ese camino digamos laboral a seguir. Así que, pasión, foco, capacitación, y, y no encorsetarse. no Pensar en amplio, pensar dónde puedo generar un, una, un valor Dentro de lo que son las reacciones en transformación que tenemos hoy. Escuchaste Antes que Todo, un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.